0: 大家好，我今天非常荣幸，也非常高兴来到清华大学。可是我刚刚说了，我有点紧张，因为确实说话不是我的强项，而且我没有上过大学。我的家乡是在福建，我出生在一个啊、呃、福建的一个小镇上，它是在福鼎市的琴屿镇，它最早的时候是一个小岛屿。所以，早期的人们百分之八十都是靠出海打鱼为生的。所以呢，那里的人们就习惯了每天迎风破浪，习惯了每一天去迎接生活给他的各种挑战。我觉得，正是因为这样的生活习惯，生活让他们身体里面、血液里面沉淀了一种不屈不挠、越挫越勇的韧劲儿。我喜欢这样的韧劲儿，那我刚好在这样的环境里面、水土里面长大的，我觉得这股韧劲儿在我身上，在我之后经历的一些事情里面，它起到了一个很大的作用。我呢，从小也不知道为什么，很莫名其妙的对唱歌这件事情，就是非常非常的热爱，没办法去去解释这件事情。然后呢？我记得我从小还没有学会怎么说话的时候，爸爸妈妈就跟我说：“你小时候就是天天咿咿呀咿呀、咿咿呀，瞎编瞎唱。”然后呢，邻居的叔叔阿姨们就给我取了一个小外号，他说：“他们说我是小小广播站。”那一直是这样的一个快乐的童年，一直到我九六年师范校毕业。我分配到了我们当地的一个农村小学任教了三年。那这个三年多的任教时间里面，我一直都无法去割舍我对唱歌这件事情的热爱。我想有一天我一定要出去闯一闯，一定要去证明一下自己，我可以当一个歌手。我每个月都会买一个音乐杂志，叫《通俗歌曲》。然后，九八年的有一天，我就看到那个通俗歌曲里面有一个广州流行音乐学院的招生简章，招生广告，我看的就想：我什么时候可以去到那里？我什么时候可以去到那里学习真正的流行音乐？我心里面一直都在计划这件事情，但是又不敢。那在九九年，我就带着那张招生广告，我鼓足了勇气。啊！不顾家人的反对，我就坐了十几个小时的汽车，去到了广州，来到了那家招生广告的那家学校。当时那个学校已经啊，就是变成一个培训机构了。我去到那里的时候啊，同学们已经上了两个多月的课。我算是一个插班生进去的，但是到我们结业的时候，老师对我的肯定，对我的鼓励。让我觉得，让我更加坚定，我可以往这一条路上去发展，去试试看。于是，在老师的介绍之下，我到了一家音乐工作室，我签，我成了签约歌手。啊，我开始了人生当中的第一张专辑的录制工作。那是在零一到零二年这之间。啊、呃，我记得当时生活还蛮拮据的，就是一个月两百块钱的生活费，然后这个生活费还包含了房租，因为没有经济来源，我就跟我的朋友合租在当时呃城中村里面的一个很小很小的民宅里面，然后去掉房租，我可能一餐只有一块钱的伙食费。我想问一下。一块钱可以买什么？一个馒头，或者四个馒头。有一个同学刚好说中了。当时呢，在我住的旁边有一个小摊小摊贩，他有广州那时候有，就是做这么小的小馒头，一块钱可能有四个到五个这样的。然后我每餐就靠那个来维持。偶尔觉得自己值得特别值得庆祝、特别开心的事情。我就会花个巨资，我花两块钱，我去买一包泡面。但是好像现在现在可能很多人听起来觉得很很辛苦，或者说生活的不是很如意。但我觉得那时候的自己也不知道为什么，就是特别开心，特别快乐。然后呢，每天就是除了吃饭睡觉，我睁开眼睛就是在练习，不停的练唱，不停的练。现在想起来就跟疯了一样。然后呢，啊，经历了一年多的时间，零二年夏天，我的专辑，我九首歌的原创就全部录制完了，我就特别开心。我就想，我的专辑马上要发行了。老板说：“我们去拍支 MV 吧。”好，我就带着自己所有漂亮的衣服，然后呢，去跟公司所有的员工。以及艺人，以及老板，在一辆车上去拍 MV， 可是，在去的路上，我们就发生了一场很严重的车祸。这个车祸让所有人都受了很严重的伤，嗯，以至于这家小公司就遭受了很惨重的经济损失。老板后来就宣布关门了。我的唱片梦就在那一刻没了，夭折了。在就不能发行，没办法发行。那也因为这张唱片，我欠下了巨额的外债。因为当时在广州要发片，歌手是需要自己出资的，就是你的专辑制作费是要自己掏的。那我的制作费对我而言，我没办法去找这样昂贵的资金。那爸爸妈妈。就是商量了好几天，就决定说把老房子的拿去抵押，老房子抵押给银行，让我去出这张唱片。可是我的专辑不能发行，我的房子也很快就没了。爸爸妈妈当时全家人的收入可能加加起来只有一千多块、两千块不到，他们已经没有能力，他们没有办法去。支付去承担这样的巨资外债，对于他们而言，可能连利息都不够。我就想，那是事情是因我而起的，我一定要去做这件事情我就去开始广州各大酒吧去跑场，啊、呃，跑一天跑四到五个场，可能从一开始的一场五十块钱，到后来大家呃跑开了以后，大家也知道。这个叫金池的歌手唱的还不错，开始有一百块一场，或者一百五十块是最多的，一百五十块一场。我跑四场，每天半个小时一场，呃，通常是连说话连唱歌花半个小时唱一场。可是我不我不怎么会说话，我就用歌曲来占满这个时间，每天大概三三十几首歌吧。然后就这样跑了两年多，有时候白天根本没有声音，讲话、啊、是这样的感觉，完全没有声音了。我去就去找医生帮我做针灸，帮我声带做针灸，晚上再接着跑，接着跑场。这样跑场的时间过了两年，啊、呃，在一个朋友的介绍下，我来到了一家全国连锁的酒吧，我到这家酒吧开始驻唱，我觉得。他的待遇比我之前跑场的好。接下来八年的驻唱让我累积到了很宝贵的舞台经验。那有时候呢，酒吧里面，因为它是个娱乐娱乐场所，所以呢，有时候要求每一趴的歌手需要有一个高潮点。所以呢，高潮点就是让客人互动起来。所以我们学会了喊麦。所谓的喊麦是什么呢？比如说，哎，后面的朋友双手让我看到，有吗？再来一次，后面的朋友双手让我看到，诸如此类的，啊，或者是，可不可以来一点尖叫声？啊，<笑> yeah, 对，类似这样的。所以我慢慢慢慢的我发现，哎，我身边很多歌手朋友。开始不注重唱歌了，他们开始走捷径了。哎，管你唱什么歌，我只要吆喝几声，他们就给我掌声了，无所谓。但是我就害怕，我越来越害怕。我也学会这些东西，但我害怕的是，这是我当初喜欢的唱歌吗？这个不是，我喜欢的是歌声给我的心灵上的一种安慰。我喜欢那种感觉，唱歌其实是可以疗愈自己的心情的。我喜欢那个感觉，我害怕失去那个感觉，我就想，我应该，我每天都在检验自己：你今天做的够不够好？你今天有没有达到你自己的要求？你今天有没有，呃，像他们一样去做一些没有必要的、一些添加外的东西？于是我开始联系录音棚，我开始进棚录唱。刚好广州有一些唱片公司也愿意找我录一些翻唱的 CD。那时候我发了九张翻唱 CD， 九张翻唱专辑，包括中文的、英文的，甚至有一些是我们中国非常经典的中国民歌。机缘巧合之下，我的这几张专辑好像也多多少少吸引到了一小众的。歌迷，那他们会把这些翻唱的歌曲放到网上去，就是这样。好声音导演组在网上听到了我的翻唱，听到了那首《心在跳》，然后他们通过网络找到我。我一直都觉得我的舞台可能不仅仅是这样，我一直为某一个舞台做准备。所以有一句话说得好：机会一定是留给。有准备的人，啊、uh, ，我觉得那是一个很神奇的舞台，充满了魔力。我在那个舞台上，我不觉得我是在比赛，我就觉得我有很多很多的故事要跟大家分享。我是这样的一个人，我就是这么爱唱歌的一个人。那因为《好声音》，我也走到了央视的舞台，我去到了直通春晚。我在直通春晚上面一样的，我就当做那是一个展示我个人的一个平台。我收到了很多很多歌迷朋友的，呃，评论。微博里面，我记得在直通春晚最后一天的时候，我的我的微博就爆了。他们说给我留言说，金池，你一定要继续，你一定要唱下去，我们永远支持你，我们永远都爱你。我我觉得那个那个感觉让我太感动了，我觉得我现在不不单纯是爱唱歌，因为当初我觉得我只是爱唱歌而已，我而且爱唱歌只是我个人的事情而已，我没有想过我会影响到那么多人。你做多大的努力，不见得会成功，但是一定要记住，成功一定得努力。嗯、我在做一件。很热爱的事情，而它成为我的工作，它成为我的经济来源，它能够帮我解决我自己以及家人的困难，我觉得太幸福了。它不是坚持，不是有时候你做自己热爱的事情的时候，这份坚持它并不难，只要你做好了准备，机会来了你就会抓住。当然，我也觉得社会的各行各业也希望能够像有一个像中国好声音这样。很特别的平台，可以让各行各业的人去找到这个平台去展示自己的才华。今天，因为好声音，在去年我也发行了我的新的专辑《我就在你面前》，而这张专辑是我做梦都没想到的一个制作人蔡健雅，她是我心目中的女神，她在我酒吧驻唱的时候是我经常唱的那个歌手。我经常唱他的歌，我没有想过我可以跟他这么近距离的去聊聊天，聊我们热爱的音乐，聊被音乐选中的女人是有时候是孤独的，聊这首歌你应该怎么去诠释，我有我的想法，他有他的想法，这一切都是因为《好声音》给我的，所以。好声音之后，我学会了把自己交给音乐，让大家，呃，通通过我的歌声了解我，喜爱我，谢谢。嗯